0: Desde el bar edición, estamos hechos pomada por la desvelada de ayer del Super Bowl, pero aquí estamos al pie del cañón, eh, listos para platicar un rato sobre este partido y también sobre algo de lo que pasó en el fútbol el fin de semana. Yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Y eso de estamos, pues es más bien, está el señor del Palacio, que no solo ha hecho pomada, está como que un poco triste porque, pues, el señor Brady volvió a sumar Super Bowls a su cuenta, ni modo. Yo, la verdad, estoy un poquito más fresco y, pues... Mal que bien, aunque yo le vaya a los Pats, pues me da gusto por Tom y por con que ganen. Aunque no? sí, debo reconocer que había apostado por los Chiefs. Entonces ahí se me fueron 20 euros, que nunca recuperaré. Pero más allá de eso, pues sí, los, los Pats son... por bueno, los Pats no, los Chiefs no tampoco. Los Buccaneers son los campeones del Super Bowl tras ganar 31-9 ayer a los Chiefs de Kansas City. Hablaremos de eso. También hablaremos del Mundial de Clubes, donde pues, se hizo historia. Aunque les guste o no, para la Liga MX, por fin un equipo mexicano avanza a la final. El, los Tigres que derrotan 1 por 0 merecidamente al Palmeiras de Brasil, campeón de la Copa Libertadores Se rompe una barrera por fin en ese sentido en la Copa Mundial de Clubes Así que serán los dos temas principales del día de hoy Aunque también alguna cosa mencionaremos más de un mexicano al que la suerte no le acompaña Pero antes de comenzar, les recuerdo como siempre que estamos en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro Overcast Y muchísimas apps más, en la que sea favorita por favor suscríbanse Déjenos un review de 5 estrellas, compartan el promo que hacemos en Twitter, en serio, compártalo, no sean flojos, no les cuesta nada. En otro sí nos ayuda mucho que más y más gente nos encuentre para así seguir haciendo contenido, incluso en días como hoy, tras la desveladota de ayer, por el Super Bowl. Que bueno, pues arranquemos
0: hablando de eso, ¿no? Hablemos de eso, sí, gana Tampa Bay merecidamente, eh, la verdad es que la.. Pues el, el resultado estuvo poco en duda, porque esencialmente Kansas City no pudo mover el balón. Esa, esa fue la, la clave del, del partido La línea defensiva de, de los box dominó por completo la línea ofensiva de, de Chiefs Que venía con muchos lesionados Y bueno, pensábamos que podía pasar algo así jamás a ese grado O sea, la verdad es que fue, fue un grado brutal El dominio fue, fue al punto que Patrick Mahomes fue el coreback eh, que tuvo más presión en la historia del Super Bowl eh, y, eso, y eso ya lo dice, lo dice todo y del otro lado tom brady tuvo su partido con menos presión en, en playoffs en su, en su historia entonces pues sí ahí podemos eh, ver claramente cómo eh, pues el resultado se fragó en las líneas muchas veces no, no hablamos tanto de esas de pues de, 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 de esas posiciones eh, que, es, pero que son fundamentales en el fútbol americano ¿no? y creo que hoy de ayer perdón quedó quedó más que, más que patente
1: Sí, hablamos de que bueno, en el caso de Kansas City ya sabíamos que llegaba con la línea ofensiva un poco parchada... ...porque de entrada había perdido durante la temporada a su tacle de derecho titular que es Mitchell Schwartz... ...él se quedó fuera desde la semana 6 más o menos, lo había reemplazado Mike Remmers... Un, ...un tacle decente pero sin ser una maravilla y que además tenía una historia eh, pues muy negativa del Super Bowl... ...porque hace 5 años él fue al tacle al que Von Miller hizo pomada en, el, en la victoria de Denver sobre Carolina... ...lo estaba haciendo relativamente bien de todos modos como tackle derecho... ...pero en la final de conferencia se lastima también Eric Fisher ...y entonces los Chiefs lo que hacen es una ensalada... ...moviendo Remers al lado izquierdo... ...mueven al guardia derecho a la, a la, a la posición de tackle derecho, a Andrew Willy, ...y meten como titular de guardia derecho a Stephen Wisniewski... ...que al final de hecho fue el liniero que mejor lo hizo, increíblemente... ...según lo que vemos aquí en los datos que nos pone Football Focus... ...pero una combinación de una línea ofensiva muy muy parchada contra una línea defensiva espectacular como es la de los Buccaneers, con Shaquille Barrett, con Vita Bea, con su, con Jason Pierre-Paul, pues le, le dio ahí la ventaja, digamos en el juego de ajedrez, al coordinador defensivo Todd Bowles, que hay que mencionar porque francamente tuvo un gran plan defensivo este, aprovecha que tiene esas debilidades, digamos este, los Chiefs, para jugar básicamente todo el partido presionando sin el blitz que, que había sido la, la característica principal de su defensiva, blitzear mucho pero que es algo que no le suele funcionar a los equipos contra Mahomes, en este caso le basta el pass rush con cuatro o hasta con solo tres jugadores y mantiene una defensiva secundaria mucho más reforzada, a los dos safeties bastante atrás, se enfocó sobre todo en quitarle siempre a Mahomes la primera lectura en sus jugadas y eso acabó siendo una receta que durante todo el partido tuvo a Mahomes corriendo por su vida y no encontraba a quién pasar. Y pues sí, acabó esto en este desastre ofensivo de los Chiefs que ni siquiera pudieron anotar un touchdown, lo cual en la era de Mahomes es algo inaudito.
0: Inaudito. Eh, dos veces estuvo cerca, dos veces tiró intercepciones. Eh, pero bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de, de Mahomes. La verdad es que dentro de todo él es el menos culpable lo que pasó. Eh, realmente tuvo, tuvo jugadas pues brillantes como acostumbra Simplemente le soltaron los balones y, y bueno, más allá de eso, la, su, su posibilidad de de, de éxito se vio totalmente coartada Porque su, pri, su prioridad Se convirtió en su supervivencia ¿no? Porque no, no, no tenía eh, Pues ni tiempo De, 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 de encontrar sus receptores de, de, de poder lanzar cómodamente Estuvo muy complicado Y del otro lado pues Tom Brady aprovechó las circunstancias Jugó un partido bueno, la verdad Cometió un error en una intercepción Que al final eh, la, la anularon por un, un Holding dudosón Por decirlo así eh, pero fuera de eso fue muy eficiente como el el Brady actual, ¿no? Ese es el Brady de ahora. Antes era era más genial, digamos, ahora es mucho más eficiente y en un partido con las condiciones a favor Brady es simplemente mortífero.
1: Sino, sí, además en este caso se combinó no solo Brady, con, sino el que con esta digamos falta de presión que había sobre él, veíamos la estadística de cuánto corrió Mahomes por su vida ayer, en total eran 468 yardas de un lado para otro. Mientras que Brady corrió 37, lo menos que se ha movido. Hay un gráfico circulando en redes sociales, quizá ya lo hayan visto, en el cual ponen cómo corrió uno y otro. Y la línea de Mahomes es básicamente como si a un niño le ponen escrayonas y se pone a rayar su cuaderno. Mientras que lo de Brady es una especie como de A chiquitita, inclusiva. Eh, es, es todo lo que tuvo que moverse. Entonces sí, esto le, le facilitó mucho la vida a uno, se la complicó al otro. Y además Brady en este caso pues que pudo confiar en los dos jugadores a los que se llevó a Tampa Bay para que fueran importantes en, este, en esta búsqueda de título, que fue, por un lado, Rob Ronkowski, que es el, digamos, de los receptores, el que tuvo la, la mayor, este, el mayor impacto, con seis excepciones, 67 yardas y 2 touchdowns, y también Antonio Brown, que le roba protagonismo a lo que son Mike Evans y, y Chris Godwin, que eran originalmente los grandes targets por los cuales llegó Brady a, a, a los Buccaneers, son ellos quienes anotan, además también Leonard Fournette, ese corredor que llegó en, en, en septiembre, básicamente, cuando lo cortaron los Jaguars, pues, se fue del peor equipo al, al campeón y acabó siendo un factor muy importante. Anotó un touchdown en cada partido de playoff esta postemporada Fournet, cuatro touchdowns. Entonces sí, es un, un juego muy, muy completo de los Bocanins que acaban eh, pues despedazando a los Chiefs de una manera que nadie se hubiera imaginado. Creo que el escenario que todo el mundo se plantea para este partido era que fuera un juego cerrado. Y si iba a ser una, una paliza de algún modo o por lo menos un juego de más de 10 puntos de diferencia, pues todos pensamos, o la mayoría por lo menos de los que estamos digamos opinando tras un micrófono, pensábamos que iba a ser en favor de Kansas City.
0: Sí, y no lo fue. No sé cómo hace Luis para opinar tras un micrófono. Yo opino frente al micrófono, pero <risa> Pero bueno. Eh, sí, sí, la verdad es que no fue, fue, un, fue un resultado inesperado. Eso detrás, es como en España de que dicen que sale al campo y entra al campo. Claro. Ya. Yo creo que eso lo han
1: decidido acá y ese se me pegó sin haberme dado cuenta.
0: Eh, pero ¿qué, ¿qué te parece Luis si hablamos de Tom Brady? ¿no? Eh, la verdad es que pues ante, yo que no soy su, su mayor fan, por decirlo menos, eh, ante los resultados hay poco hay poco que hablar, ¿no? Eh, creo que eh, más allá de, de si es el mejor jugador en la historia de la liga, que para mí no lo es, es sí es la leyenda más grande en la historia de la liga. Que, ¿En qué se diferencia? Bueno, en la épica, ¿no? O sea, Tom Brady ha sido capaz de sacar los resultados y de rendir en los momentos más importantes, ¿no? es eh, tiene, tiene los números... Para, ...para sustentar eso, tiene siete Super Bowls... ...es, eh, pues es, es el coreback, el jugador más ganador en la, en la historia de la liga... ...es quizá el coreback más inteligente en la historia de la liga... ...y no es poca cosa, ¿no? O sea, más allá de que para mí por talento hay otros que estuvieron mejor... ...pues a final de cuentas eh, creo que, que hay que reconocerle las enormes virtudes que tiene... ...y pues ante, ante lo que pasó no tanto ayer, no tanto esta temporada, sino a lo largo de su carrera, pues no hay muchísima discusión que, que tener sobre su estatus en el en el Olimpo de los jugadores de fútbol americano.
1: Sí, porque además yo creo que no está peleado pensar en que un jugador puede ser el más grande en un, en un deporte en particular, y a la vez no ser el más talentoso, ¿no? Yo creo que en esta generación por un lado, bueno, ya, ya viene de entrada Patrick Mahomes, que es un jugador con unos talentos que no hemos visto, yo creo que jamás lo que puede hacer eh, eh, tras el snap, y también poco antes, Aaron Rodgers, que por talento puro, uno podría pensar que sí, que tenía más potencial para ganar más que Tom Brady, pero es una combinación de factores, por un lado, que es un deporte de equipo en el que evidentemente eh, no se gana solo y tienes que tener una, pues, una gran defensiva, una línea ofensiva, como lo vivió Jeremiah Holmes, que no la tuvo, también un gran coach. O sea, hay muchísimos factores que, externos al jugador, que evidentemente influyen en términos de resultados, pero también como jugador, bueno, sí, ese, ese impulso, ese instinto asesino que tiene Brady, quizá ese clutch de aparecer de repente en las jugadas clave, pese a tener digamos a veces partidos muy malos en los que puedes tener como le pasó contra Green Bay en la final de conferencia que puedes tener lazos realmente muy malos, pero en el punto cumbre aparece y, y cierra los partidos cosa que a lo mejor le ha faltado a otros corebacks de tanto a su generación como anteriores y sí, creo que en ese sentido ya ya el debate de si es no el mejor jugador de la historia, pero sí el más grande. Como dice Martín, la leyenda más grande de la NFL ya quedó rebasado. Para mí lo estaba básicamente desde que ganó el quinto anillo con los Pats. Ahora que tiene siete, que es literalmente más que cualquier equipo. No solo que cualquier jugador, sino que cualquier equipo en la liga. Sí, ya no, no hay forma de debatirle eso. Y más bien la pregunta es si está entrando o si ya está en ese Olimpo del Deporte Mundial con eh, nombres de la talla de un Michael Jordan, de un Mohamed
0: Ali, de un Usain Bolt y algunos más que me comentaban ayer en Twitter. Yo diría que no. Y voy a decir por qué no. Porque el fútbol americano solo se juega en Estados Unidos. O sea, creo que para mí ese es, ese es el, el argumento más grande, ¿no? O sea, sí es un deporte de altísimo nivel y de altísima competencia y, y, y con atletas impresionantes, pero es un deporte que solamente se juega en un país, ¿no? Me parece que es más eh, pertinente el debate si es uno de los mejores atletas estadounidenses de la historia. Y ahí sí, creo que me, me parece que sí, ¿no? Está, eh, no sé si a nivel de Jordan, porque Jordan para mí mezclaba esos triunfos con talento, con mucho más talento, ¿no? Pero, pero sí, a nivel a nivel campeonatos es, es, es una cosa una cosa brutal, ¿no? Entonces eh, sí, me parece que está dentro de la conversación. Entre los atletas mundiales, pues creo que no, porque hay que tener competencia mundial, ¿no? Y en este caso, pues no la no tiene.
1: Sí, no. Ayer este, ese debate lo, lo tuve unos un ratito en Twitter con algunos, Twitteros que algunos decían que sí otros se, otros se, se enojaban porque me atrevía a decir el quizás como de que, pero bueno, los fans si yo soy fan de Brady, algunos lo son mucho más y se pusieron muy locos en las últimas dos semanas cuando yo, me, cuando yo me atrevía a simplemente matizar o, o decir que no era favorito apareció uno que me estaba ching y ching ayer con que, no que no era favorito, no que no era favorito pues no, no lo era. Ganó y fue una sorpresa y, y qué bueno, pues por él y por los box eso no quita que no eran favoritos, pero sí, es, es para ellos, para la mayoría de los megafans, es de que ya, tiene que estar sí o sí, ya en el debate más serio, pues sí, la, la duda es con, con quiénes eh, puede pelear, sobre todo en, en Estados Unidos. Y sí, un Jordan es el, la, la referencia eh, siempre automática, sobre todo para quienes, digamos, tenemos de 40 para abajo, eh, un poco más mayores, me hablaban a lo mejor de, de Mohamed Ali, eh, más jóvenes mencionan a Michael Phelps, el nadador. Me daba un poco de risa que mencionaban a Michael Phelps... Y juraban que Usain Bolt está atrás de Phelps... Porque Phelps ganó más medallas. Y ese es un debate que yo sé que Martín ya tuvo también en Twitter... Que implica básicamente en la natación... Si puedes competir en 7, 8 pruebas a la vez... Y en el no. O sea, un sprinter como Usain Bolt... Que corre los 100, 200 metros... No puede correr en 400. Es un tipo de preparación física diferente. Un nadador teniendo evidentemente un enorme mérito de lo que hacía Félix, sí puede participar en más pruebas, pero bueno, me estoy desviando ya un poco del tema, regresando a Brady, está en esa en esa plática sin duda, no. sobre todo como dice Martín, en el deporte norteamericano creo que paradójicamente le puede ayudar a dar el salto a también deporte mundial lo que haga Mahomes, porque alguna vez hemos hablado de que Martín cree, y yo empiezo también a apoyar esa teoría, que Mahomes puede ser el Messi de, del fútbol americano, y yo también lo veo como que puede ser en cierta medida el Jordan de la NFL en cuanto que sea ese jugador que haga explotar a la liga en términos internacionales, que no solamente se conozca mucho en Estados Unidos, Canadá y un poquitito en Europa y también más en México, sino que cada vez más países la sigan y se empieza a desarrollar el deporte como era el básquetbol, que con todo y que la NBA sigue siendo muy superior a todo lo que pasa en el resto del mundo en términos de básquetbol, ya es un deporte global que se juega en muchísimos países y, por tanto, Jordan
0: nadie le pone peros en cuanto que sea élite de, de todo el mundo, ¿no? No, y es cuestión de ver la NBA y la cantidad de jugadores internacionales que tiene para decir que ya que no es un deporte eh, estadounidense, ¿no? Antes también se jugaba eh, básquetbol en, en Europa, en otras partes del mundo y a, a buen nivel, pero no a, al mismo nivel que podían desarrollar los estadounidenses, ¿no? Hemos tenido eh, instancias en las que hay entre los mejores jugadores del mundo extranjeros. O sea, jugadores eh, digno por ejemplo, sin, claro. sin ir más lejos, ¿no? En el fútbol americano no pasa así. O sea, son los que... Los mejores han sido siempre estadounidenses y... Y por eso es un deporte que es gigante, pero es un deporte en este momento regional. Sí. No, es un, no es un deporte eh, a nivel mundial. Pero sí, puede, puede variar. Aunque bueno, ayer hubo un canadiense, ¿no? Sí. Pero cantando. Ah, nah. sí, <risa> no, a veces hay canadienses, a veces hay, hay británicos. Sí. Hay algunos jugadores así, ¿no? Pero pero son los menos hay varios africanos además nacidos en Nigeria y eso pero que vienen de universidades de Estados Unidos o sea no es, no es un deporte global eso, eso me parece claro y ahora Luis se quiere dejar con, con algo Mira. y dice Mahomes es uno de los mejores quarterbacks de la historia uno de los mejores en serio el mejor
1: es papá el coach la cabra Tom Brady campeona siete anillos en su décimo Super Bowl Wow. déjame adivinar ¿Es un personaje que suele reaccionar más o menos igual cuando Chicharito mete un gol? Por ejemplo, por ejemplo. Me suena. ¿Trabaja en una televisora que empieza con E y termina con ESPN?
0: Exacto, 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 exacto. Eh, uno que tiene, que tiene una, eh, un estilo en inglés entusiasta. Sí, ¿no? Por no decir que, no, es que se
1: le olvida el idioma cuando tiene que hablar para la cadena. Está circulando este video de... Sergio Díaz, ¿no? Sergio ¿se llama? sí, Una sí, se pasó,
0: se pasó un poco, eh, sí está un poco intenso, y, y digo, la verdad es que no, 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 me quiero, no quiero cerrar la parte de Brady sin eh, hablar un poco de la polémica con sus fans, porque es, es parte de eso, y sí, es un tipo que polariza, o sea, claramente, ¿no? O, por, por distintas razones, y sus fans son muy recalcitrantes, ¿no? O sea, nosotros, sus haters, también lo somos en cierto sentido, pero tratamos de apoyarlo en cierta racionalización, pero normalmente eso es divertido, porque suelen ser los, los fans, no solo, de, no solo de Brady, sino de todos, mucho menos eh, racionales que los haters, ¿no? nosotros, cuando uno es, bueno nosotros, ahora yo lo digo por, por Brady, pero cuando la, la, los que son haters buscan como argumentos, mientras que los fans es pura pasión, puro, pura idolatría, y en ese caso pues pasa a veces eso con Brady.
1: Sí, no, eso es una fe ciega, un amor desmedido por En este caso por el jugador Que además pasa ahora más en el deporte sobre todo Por los jugadores, antes era por los clubes Ahora no, ahora los, los fans se hacen se vuelven Locos por, por un por un jugador en particular Y lo siguen a donde vaya no Por eso vimos esta temporada que del barco De los Patriots, y lo agradezco mucho, se bajaron Muchísimos para irse con Tom Buscaron así la, la forma de racionalizar De que no, es que realmente era Brady el bueno Es que Bellich es un desgraciado, es que tal Y, y lo siguen a ciegas y el solo decir que, bueno, que sí, evidentemente Tom Brady sigue siendo un gran coreback, mejor incluso de lo que hubiéramos esperado este año. Mejor. El reconocer que lo hizo muy bien, que fue un MVP merecido, que es el más en la historia, no basta. Hay gente que, que tienes que decirle, es sin duda el mejor que ha existido en la historia mundial y como tenga 48 años va a seguir siendo el mejor. Y dices, pues No, o sea este es un deporte de equipo en el cual un Tom Brady que quizá está al 85, 90%, quizá un poquito menos, y ese quizá me va a costar. De lo que fue algún momento en su, en su pick Pues alcanza para ser campeón en un equipo muy bueno Al que llegó de entrada Era un equipo en ascenso cuando él llegó Su llegada además impulsó que llegaran Gronk, Que llegara Antonio Brown, que llegara Fournette Lo cual también eh, lo hizo crecer aún más Y que su gerente general acertó de una manera increíble en los picks del draft Hablamos de que Thirsten Wills, el tackle de derecho Fue de lo mejor de la liga esta temporada No solo como novato, sino en general en esa posición y estábamos viendo igual bueno, los números de Pro Football Focus fue el mejor jugador técnicamente en calificación del partido de ayer el seis en Winfield segunda ronda lo mismo sí. entonces sí, es es un todo en el cual los box acaban siendo el, el equipo campeón de la liga esta temporada y Brady cola, colabora definitivamente en eso es una parte importante es digamos el si no el el mejor jugador de la liga por lo menos sí el el que genera una mayor influencia, el, el más, más, más allá de lo que él hace como jugador, o sea, sí genera esa aura de, de, de triunfo, de confianza en sus compañeros, de que más jugadores buenos quieran ir a jugar con él, y eso es innegable, y, y pues por lo mismo, este debate de si es el, o no el más grande de la historia, pues sí, se está acabando porque ya se acaban los argumentos, pero a la, a la vez sí es como de, a ver, gente, el que sea más grande de la historia no es para que sigamos diciendo... ...todos los días... ...sí, es, in es incomparable... No, ...no hay que dudar de él... ...si decimos que quizá pierda... ...estamos siendo unos acrílicos... ...por qué no...
0: ...ahí sí la gente se pasa un poco de locura... ...sí, no, bueno... ...yo puse un tweet ...por ejemplo diciendo que... ...Mahomes... ...que qué lástima que no le habían completado... ...esos pases a Mahomes... ...esos pases increíbles que sacó... ...que, que se los tiraron... ...y me salieron varios a decir... ...a Brady también le tiran bolas... ...¿y qué? ...¿qué tiene que ver eso con el, con el tweet ...pero se, se ponen en ese plan... ...y ya para cerrar con, con Brady pues la influencia de Brady también, influyendo en los referees, pero... <risa> pero bueno, no, la verdad es que... Sí, para mí hubo unas decisiones muy dudosas. Pues, pues, siempre pasa con los corebacks grandes, y este es el coreback más influyente, entonces pasa más. O sea, no... no y, y, y para nada, y quiero aclarar, que para nada creo que ese partido lo ganó Tampa Bay por los referees.
1: Sí, no, efectivamente. O sea, sí hubo un punto en el segundo cuarto en el que hubo como tres decisiones, como dice Martín, entre dudosas. Sobre todo que, o sea, técnicamente... Había foul, pero era el tipo de foul que en toda la temporada no se estaba marcando, que se estaba exigiendo digamos un un grado de, de, de flagrancia más, más alto para marcarlas, en particular ese, ese holding que niega la intercepción a Brady o, la, o la, interferencia la interferencia de pase. que creo que esa en particular no tengo tanta tanto pero problema pase con aquella. Pero pero bueno, sí, Dios, como dice Martino, es es un poco en ese rango en el que en otras jugadas durante la temporada los referees habían sido más permisivos, entonces sí, acaba siendo un, un momento en el que definitivamente le ayuda eh, la forma en que dirigen los, los referees del partido, pues le, le, le ayuda más a, a los, a los, los Bucanives, pero al final el juego fue tan disparejo que sí, no se puede explicar simplemente por un lapso de 10 minutos en los cuales la, las jugadas no le salieron a, a los Chiefs en términos
0: de los marcajes de los referees, pero sí, ahí no hay, no hay mucha pelea. Y que, como estaba el partido después de la intercepción a, a Brady, si hubiera, si hubiera contado, hubiera sido un 3 un tre, un y fuera para, sí, para Mahomes. Sí. O sea, no, no simplemente no podían avanzar. O sea, la, la superioridad de un equipo fue tanta. Es, es como cuando el Real Madrid le gana 4-0 al Huesca y el Huesca dice: Es que los árbitros, sí, ok, los árbitros, pero igual ibas a perder, ¿no? Claro, o sea, no, sí. no es que. Digo, últimamente el Real Madrid no le gana 4-0 a nadie. Pero bueno, en fin. Eh, pasemos. Cerremos con
1: Mahomes, ¿no? Que hablamos ah, un sí. poco de lo que sería este, su. Eh, pues lo que viene para él. Le escuchaba yo hoy en, un, en uno de los podcasts que suelo eh, seguir mucho en, para NFL Que alguien decía que le molestaba un poco Que en la transmisión Tony Romo mencionaba muy confiado Bueno, no pasa nada, no este va a regresar Seguramente va a ganar mucho más anillos Que es lo que la lógica implicaría En cuanto a que es el jugador más talentoso en el, Que fue el mejor equipo de la liga por mucho tiempo Pero a la vez uno dice, lo, Y lo que decía esta persona que se molestaba por ello es, Bueno, lo mismo pensábamos de Aaron Rodgers hace 10 años Y no ha vuelto Drew Reese jugó un Super Bowl eh, en general, Peyton Manning que fue en teoría el gran rival de, de Brady, apenas ganó dos no entonces sí, o sea, uno esperaría que Mahomes regrese y sea el nominador en la americana, pero lo que nos dice la historia es que lo que ha hecho Brady de ganar siete anillos pues nadie se acerca, ¿no? o sea, en, en esta era la mayoría de corebacks llega una dos veces al Super Bowl y no más
0: Sí, sí pero si algo me ha enseñado eh, Nassim Nicholas Thaler, que es eh... Eh, que es mi, mi filósofo de cabecera, es que no puedes pensar que porque algo pasó en la historia no va a volver a pasar. Eh, porque antes, antes de Brady, pues sí teníamos a Jim Kelly llegando a cuatro Super Bowls, sí teníamos a John Montana llegando a 3 Super Bowls, y a San Francisco llegando a cinco Super Bowls, o sea, sí, sí tuvimos eso, ¿no? Entonces, quién sabe si Mahomes va, va a volver a llegar. Sí, en, cre creo que ahí el matiz era que era la era, ¡cuac! La era,
1: con agencia libre, más bien sin agencia libre o sin tope salarial, que ahora es mucho más difícil, ¿no? La clave ahí para los chis será justo eso, ¿no? Que puedan administrar muy bien el tope salarial, que sobre todo ahora, por ejemplo, que vendrá el draft eh, en, en abril, pues que tengan que elegir jugadores que puedan ir reemplazando a algunos que por costo no van a poder retener. Sin duda, que refuercen la línea ofensiva, porque ya se vio que es el... Si no es por lo menos sí puede ser el punto débil a futuro para que otros defensivas ataquen a los Chiefs. Un poco lo que le pasó en su momento a los Rams hace dos años, que, que ¿cómo se llama? este Los Pats los pararon en ese Super hace dos años y el año pasado sufrieron muchísimo la ofensiva y a la fecha no se han recuperado, ¿no? Entonces, Pero no tenían a Mahomes. Claro, tendrán que aprender de lo que salió mal ayer los, los Chiefs para que este otros equipos no los contengan con la contundencia que tuvo ayer Tampa Bay y también hacer a la vida un poco más a Mahomes, que no se puede pasar toda la vida corriendo 400 yardas de un lado para otro en un partido. Sí, yo no creo,
0: sinceramente, te podría decir que estoy seguro que no, no va a llegar a la cantidad de Super Bowls que llegó Brady. O sea, ah. es, es muy complicado. Eso sí es me parece que es irrepetible, ¿no? Y creo que la cantidad de Super Bowls ganados también es irrepetible. Pero afirmar que es difícil que vuelva a ganar un Super Bowl, pues no necesariamente, ¿no? O sea, es el mejor coreback que hay en, esta, en, en este momento, en esta generación, y la lógica indica que por lo menos llegará a uno o dos más, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Puede, puede pasar cualquier cosa. Igual llega Trevor Lawrence y Trevor Lawrence es todavía mejor que Mahomes y está en la misma conferencia y ni los Pats ni los Jets huelen playoffs de... de bueno, playoffs sí, pero one and out de ahora en adelante. Y, no, y, y si no, Lawrence, que esa
1: conferencia va a ser una locura porque estarán Lamar Jackson, Josh Allen de momento de John Watson también, eh, Johnny Herbert, o sea, está ah, la americana realmente, o sea, de... Ahora Justin puede Herber. pasar, o sea, Justin Herbert, ¿no? Justin Herbert, sí, Johnny es un, era un piloto. Ahora puede pasar que diga Brady, ah, pues está la nacional muy tranquila, me quedo aquí porque cinco es. años y domine de ese lado y sea la americana la que se
0: tengan que destrozar entre ellos. Pues es que puede ser, porque del lado de... Digo, yo no sé si Brady pueda dominar cinco años más, ¿no? Ya vamos a ver cómo llega el, el año que entra. Ha sido sorprendente lo que ha hecho, pero recordemos que, que Peyton Manning rompió todos los récords y al año siguiente se, se desplomó por completo, ¿no? O sea, no es fácil saber tampoco eso, ¿no? Pero... Eh, sí, parece que la americana se va a poner punch, porque además los equipos que seleccionan arriba en el draft que necesitan coreback, también están en la americana entonces, se, se, se va a poner interesante, pero bueno, ¿qué te parece Luis si cerramos la, la etapa de fútbol americano? y yo que el episodio ya va como en media hora, poquito más, aunque la gráfica
1: para vallar dice que estamos en menos tiempo del que ya llevamos así que cerremos este episodio y hagamos uno diferente para lo que es el fútbol ¿Cómo? Pero, pues, yo, en fin, sí, ok. Bye. Pues listo, para que así Ya la gente que nos está escuchando, desde que entró al episodio sabía que era únicamente de americano. Aquí pues, fue un, un cambio de planes en, en medio del, de la grabación. Pues nada, cerramos NFL
0: y regresamos en unos minutitos con fútbol. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín de Palacio, mi Twitter es ma, arroba Martín de y el de el podcast es bar Pod, es bar Pedo. Gracias y hasta ahora.